0: Boa noite, gente. E aí, tudo bom? Beleza? O pastor me chamou aqui no meio tava, da hora do eu tava fazendo um pix ali, estava enrolado para subir. né? Mas que bom estar com você aqui. É, é, o pastor está tá viajando. Ele pediu para eu trazer a palavra, a gente compartilhar a palavra nessa noite. E Deus tem falado algumas coisas no meu coração dentro dessa área que ele está ele ministrando, às quintas-feiras, e eu quero compartilhar contigo. Né? Quantos é, andam com Deus aqui? só assim, assim, eu eu ando com Deus é isso aí né nós andamos com Deus e Deus tem tem uma, um alguns exemplos na palavra dele de pessoas que andaram com Ele e eu quero compartilhar isso contigo né Ele está falando sobre o propósito da prosperidade do reino você sabe muito bem Ele já vem falando com você que a prosperidade é nossa é nosso direito né Jesus ele na cruz do Calvário, ele providenciou o nosso direito a termos prosperidade. É, mas essa, essa questão da prosperidade ela é muito mal entendida. A gente precisa entender muito bem. E o pastor Helio, ao longo desse, desses anos, aí, tem ensinado a gente né, sobre isso. Uma das coisas que ele tem falado é que a prosperidade não é um fim em si mesmo. Né? E você sabe disso, né? que a prosperidade não é um fim em si mesmo. A gente não busca prosperidade para ter prosperidade. A gente busca, ou melhor, a gente tem a prosperidade, a gente anda em prosperidade para abençoar outras pessoas. Esse é o propósito. Né? Não é para o meu umbigo, não é para mim, eu pensando em mim, nos meus filhos, na minha casa, não. Né? O fluxo é diferente. No reino de Deus, qual é o fluxo? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverem medido também será medido, né? Então a gente precisa ter muito, muito claro isso que Deus ele já te fez próspero, amém? amém? Todo mundo sabe disso, né? Se você não sabe, sabe disso. Deus já te fez próspero. Mas essa essa obra de Jesus ela não é para você. Ele nunca pensa só em você. Ele pensa em você e ele na sua casa sim, mas ele pensa nas pessoas que estão ao teu redor. As pessoas que trabalham contigo, né? Eu sempre digo isso e eu tenho experimentado isso, a minha esposa sabe disso, ela é testemunha, né como as pessoas que trabalham comigo são abençoadas, porque Deus me abençoa, graças a Deus, já aconteceu algumas vezes de eu chegar num lugar novo, né? eu trabalho numa, numa, numa empresa já há 20 e poucos anos, e eu ser transferido, chego num lugar novo, e aquele lugar não não está entregando as metas, alguma coisa assim, e as coisas acontecerem, não por minha causa. Assim, não, às vezes nem eu fui lá e, e meti a mão para fazer não, mas as pessoas começaram a vender mais. As pessoas, por quê? Porque eu acredito nisso. Acredito que onde a gente está, Deus nos abençoa. Deus abençoa as pessoas que estão ao nosso redor, que talvez nem conheçam a Jesus Cristo como nós conhecemos, mas elas são abençoadas porque nós estamos ali orando por elas, né? intercedendo por elas. Você crê assim também? Eu creio assim e tenho visto isso. Na, 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 na minha vida, né? E você também deve, deve ver isso aí toda hora acontecer, na é verdade? Eu quero conversar contigo sobre um, um, um período, um período da humanidade que talvez você identifique, ué, será que isso não é hoje não? Lá em Gênesis, diz assim, ó, lá no, no, no capítulo 6, versículos 5 a 8, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só amar continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então, existe um momento em que Deus olhou e falou, rapaz, que coração é esse do homem? Que coração perverso, só pensa em maldade, só pensa continuamente em prejudicar o outro, só pensa... E, e isso aqui é interessante, né? Quando é que o homem prejudica o outro? Normalmente, quando ele pensa em si mesmo. Por isso, eu iniciei falando que a prosperidade, ela não é um fim em si mesmo. A prosperidade não é algo para você. Olha aqui, ó. A prosperidade não é algo para você. A prosperidade é algo que passa por você para outras pessoas. Passa por mim para outras pessoas. Entende isso? Existe um fluxo. A gente precisa deixar. É, 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 fluir aquilo que Deus fez por nós, né? aquilo que Deus te dá ele não dá para você, ele dá para você abençoar outras pessoas, abençoar a tua casa, e abençoar outras pessoas. Entende isso, gente? Tá claro isso? Tá claro isso, né? E aí Deus de repente viu isso, que a situação estava tava complicada, o homem com, com maus pensamentos, né? Levando em consideração só o seu umbigo, tal da umbigolândia, né? Só pensa em mim, é só eu, né? E aí ele de repente falou: eu vou ter que aniquilar isso aí, eu vou ter que destruir isso aí, eu vou ter que acabar com essa, com essa bagunça aí, né? Mas tinha um homem, uma pessoa, eu, eu vou ser bem, bem breve, esse Deus tem falado no meu coração, eu tenho, Deus tem falado bastante no meu coração, tem bastante coisa para falar sobre esse assunto, mas eu queria. Quero resumir para que você possa encher o teu coração também, como o meu coração está cheio com essa palavra. Né? Um homem que achou graça aos olhos de Deus. Tem uma versão que diz, Noé, porém, achou graça diante de Deus. O que é achar graça diante de Deus? O que é achar né? uma pessoa no meio de uma, uma geração, no meio de uma né, contemporaneidade ali, todo mundo com pensamento errado, e, de repente, um cara... Acha graça diante de Deus. Noé era perfeito? Inclusive a Bíblia chega a relatar alguns, alguns erros, algumas falhas de Noé. Mas Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que seria achar graça? Achar graça. Você já sabe, se eu perguntar aqui a você, o que é graça? Você já sabe, não sabe? O que é que é a graça? É um favor imerecido é um favor. Noé achou favor diante de Deus. Um cara no meio de uma bagunça danada, tem um cara que achou favor. Deus resolveu favorecer ele. Deus resolveu favorecer Noé. Olha que legal. Isso é maravilhoso. Você poder olhar uma pessoa que recebeu um favor de Deus. Favor, favor e favor. É muito legal isso. Né? Vamos pensar sobre isso. Sabe o que eu gosto de pensar? Eu gosto de conversar né, contigo, né? A gente gosta de conversar. Pensar. eu acredito que o homem é a mulher de Deus. Pensam. Pensam. Mas, leva o seu pensamento cativo à obediência da palavra de Deus. Não é isso? Nós pensamos. Mas, nós levamos o nosso pensamento à palavra de Deus. E aí, na hora de escolher. Toda hora a gente tem que escolher, né? Eu fico com o meu pensamento ou eu fico com o pensamento de Deus? É isso que a gente tem que escolher, todo dia. Todo dia eu e você precisamos escolher qual é o pensamento que eu vou ficar. É com o meu... Qual é a opinião? É só uma questão de opinião. Você vê disso? A nossa vida é só uma questão de opinião. Tem uma música que fala isso, não tem uma música? O impossível é só uma questão de opinião? Não tem um, 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 um pensador contemporâneo aí? O chorão, ele não fala isso? É, o impossível é só uma questão de opinião? Né? O impossível é só uma questão de opinião mesmo. Não sei se você sabe, ele estava recebendo a palavra durante um período, até quando ele fez essa, essa música. É uma questão de opinião. A minha opinião, a opinião do meu amigo, a opinião do meu colega de trabalho, da minha vizinha, ou a opinião de Deus? A opinião, o impossível... A, a, a nossa vida é só uma questão de qual opinião que eu vou seguir, eu vou seguir a opinião de Deus, então eu tenho um caminho de bênção, eu tenho um caminho de prosperidade, eu tenho um caminho de saúde, você entende? Está comigo nessa aí? E aí o que a gente tem que decidir é isso, qual é a opinião que eu vou decidir naquele momento que eu preciso tomar uma decisão, então eu te aconselho a ficar com a opinião de Deus que todas as vezes que você e eu ficamos com a opinião de Deus, é bênção. Não é isso? Ele fala isso. Ó, oh, escolha aí, ó. Oh. Vocês estão diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que vocês e os filhos de vocês sejam prósperos, vivam de maneira abençoada. Resumindo é isso. Né? Então, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Eu quero... Dizer para você que você e eu achamos graça diante do Senhor, aos olhos do Senhor. Porque Jesus veio e Ele já providenciou essa graça, esse favor para mim e para você. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela... É pela fé, como está escrito, o justo viverá pela? Fé. pela fé, e aí eu te falo uma coisa, foi você que escolheu a Deus, foi você que escolheu a Deus, não, foi Deus que te escolheu, é isso que ele fala, você e eu achamos favor diante de Deus, você e eu, ele olhou para você, olhou para mim e ele falou, eu preciso favorecer essa pessoa, eu preciso favorecer o Rafael, eu preciso favorecer o Léo, eu preciso favorecer, bota o teu nome aí. Mas eu quero dizer que ele quer favorecer a todos, a todos, a todos. A Bíblia diz que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Por que poucos foram escolhidos? Porque não eram bonitos como eu assim? Não eram cabeludos como eu assim? Poucos foram escolhidos porque poucos responderam ao chamado. Então muitos foram chamados, poucos escolhidos. Você respondeu ao chamado? Você respondeu ao chamado? Então você achou favor diante de Deus. Eu e você achamos favor diante de Deus esse favor imerecido, esse que, essa, essa justiça, que a gente olha, normalmente quando a gente olha essa questão do favor, a gente olha para a justiça logo, né? será que é justo? Será que não é justo? A justiça de Deus se revela no Evangelho. Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, você e eu temos favor, nós somos justiça de Deus, fomos limpos, fomos transformados em novas criaturas, eu e você. E aí o justo viverá pela sua crença, por aquilo que acredita. Eu e você. É. Aí, eu quero te dizer, te mostrar, por que que Noé, naquela época, achou graça diante de Deus. Olha que coisa interessante. Achou favor diante de Deus. Eu quero que você, comigo, vá pensando comigo sobre isso, você que está em casa também, você que está assistindo esse vídeo agora. Né? Vamos pensar, por que Noé achou graça diante de Deus? O versículo 9, ele resume toda a história de Noé. Ele resume toda a história de Noé. Essa é a história de Noé. Olha, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uh! Pensa nisso. Noé era um homem justo e íntegro diante de Deus. Noé, oh, diante dos homens, né? diante dos seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa, esse é o resumo da história de Noé. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, minha mulher já sabe, você também já, já conhece, que é todo dia tem que ser aquele dia que a gente gostaria que colocasse na nossa biografia. Sabe aquele dia? Chega no final do dia, você vai deitar para dormir. Você tem que olhar para aquele dia e falar assim, eu queria que esse dia estivesse na minha biografia. Se você fosse escrever a tua biografia, queria que aquele dia estivesse. Aí você pode pensar assim, poxa, mas eu tenho que fazer um dia grande, uma ação grande, algo né, extraordinário, todo dia. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que na hora que forem escrever a tua biografia, podem escrever só isso aí. ó. Foi um cara fiel, foi uma mulher que ajudou as pessoas, foi uma mulher que abençoou as pessoas, foi um homem íntegro, foi uma mulher justa, idônea. Você não quer isso, que escreva isso? Eu quero que escreva isso. Então, no final de um dia, quando a gente for botar a cabeça no travesseiro, eu só quero que escrevam isso. Esse dia pode escrever na minha biografia. Entende isso, gente? A gente não precisa fazer coisas grandes, extraordinárias, mas pode escrever isso, foi fiel, serviu a Deus, andou com Deus. Hello, Porque a gente fica buscando coisas extraordinárias quando o milagre está no dia a dia. O milagre está no dia a dia. Só Deus e você sabe a luta que você enfrenta todo dia para ser honesto, para ser justo, para ser idôneo. Só Deus e você sabe. E isso é um milagre. O Espírito Santo te lembrar, na hora que você tem que tomar a decisão, o Espírito Santo te lembrar e te dizer, você me anda comigo, hein, cara. Vamos lá, vamos juntos. Eu vou te abençoar. Não precisa pegar nisso aí, não. Não precisa entrar por esse caminho, não. Porque eu vou te abençoar. Não é isso que Deus fala contigo todo dia? E fala comigo todo dia? Noé eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos, ou seja, os contemporâneos dele tava aquela loucura que tu falou que, que você já, já leu aqui, né? Tava uma bagunça, o coração errado, o pensamento errado, caminhos errados, mas Noé não. Noé era um cara justo e íntegro. O que é ser justo? Vamos pensar no que é ser justo. Ser justo é eu querer só o que é meu e lutar para que você tenha aquilo que é teu. Não é verdade? As pessoas que andam comigo, que trabalham comigo, as pessoas que lidam comigo, que negociam comigo. Ser justo é eu querer o que é meu. Isso é meu, eu quero. O que não é meu, eu não quero. E eu luto para que você tenha aquilo que é teu. Hello? Hello? Então, Noé era justo. E Noé era íntegro, ou seja, inteiro. Ele era o que era. Era o que era. Noé, você sabe a história dele, né? Que ele construiu uma arca, né? E não sei se você sabe, mas alguns, alguns estudiosos dizem que ele levou cem anos para construir a arca. Cem anos! anos! anos trabalhando numa arca, num barco, construindo um barco. Pensa na minha na, na minha vida, na tua vida. Deus tem uma palavra para você, deu uma palavra para você. Deu uma palavra para mim, várias, para você também várias. E aí você fica 100 anos construindo essa palavra que Deus te deu, sem o menor sinal do que vai acontecer. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, você recebeu uma palavra e você passa 100 anos. Noé, ele era agricultor. A Bíblia fala lá que ele plantava vinhas. Provavelmente, sabe o que ele fazia? Ele plantava suas vinhas, ele negociava as suas coisas, trabalhava, e nas horas vagas lá que ele tinha, ele ia construir a arca, com o dinheiro que ele criava a sua família, criava seu, né? aquilo que ele tinha que fazer, negociava o que ele tinha que negociar, e ele te separava um dinheiro para comprar madeira, para comprar betume, para comprar as coisas, para construir a arca. Era uma arca, são 100 anos. 100 anos. Porque a gente pensa assim, vai vendo uma história, a gente não pensa no dia a dia dessa história, né? Como foi esse dia a dia de 100 anos? O cara construindo 100 anos, né? Alguém já construiu uma casa aqui? Alguém Alguém já construiu uma casa para si? Casa. Uma casa na região dos lagos, alguém já construiu? <risos> alguém já construiu lá, né? Eu lembro do meu sou construiu uma. Eu já construiu algumas, mas que é, é, ele, ele gosta de construir, trabalha com isso. E eu lembro que, depois que eu conheci a Raquel, a gente está tá casado há 26 anos. Está oh. <risos> namorando há 29, 30 anos de namoro, filha. Tem mais tempo com ela do que sem ela. Tem mais tempo contigo que sem né? Eu lembro que ele, que ele comprou um terreno lá em Arraial do Cabo e construiu uma casa, em Arraial do Cabo. Ele construiu até relativamente rápido, porque ele tinha vendido uma outra que ele tinha construído em outro lugar, vendeu, aí comprou e construiu. Então, até foi, foi rápido, né? Mas não é simples construir, né? Não é fácil, né? E construir uma casa. É difícil, você vai e tem que ir lá várias vezes. E, tem que, e você fazendo... Não é, a tua, não é a atividade principal, não é a tua vida né, isso, né? Você, é algo que você está fazendo anexo, né? Você mora num lugar e está fazendo uma construção fora, em outro lugar. Então, você vai lá quando dá, né? Quando sobra a grana, você vai lá, negocia e tal, sobrou uma grana, você vai lá compra o um material, junta aquele material para depois trabalhar, né? E é assim que vai. Eu fico imaginando 100 anos o cara fazendo isso. Entende? Vai lá, planta a vinha dele, negocia. Aí tem a, a, a colheita, porque tem períodos do, do ano. Né? Aí colheu, separa uma grana. Tem que comprar aqui essa grana aqui para comprar madeira para a arca que Deus falou comigo. Agora tem que comprar o acabamento. O acabamento é o pior de tudo. Agora tem o acabamento, né? Tem o betume lá, tem que ter que rejuntar lá o negócio. Eu fico imaginando 100 anos. Eu te pergunto, olha o coração, pensa no coração desse camarada. Pensa no coração de um cara que recebeu uma palavra e durante 100 anos ele vai trabalhando para fazer aquilo. Não era o principal da vida dele. Ele tinha né, a atividade dele, as atividades dele, cuidar da família, cuidar dos negócios, cuidar, e construindo a arca, construindo a arca. Por isso que Deus chamou esse cara por isso que Deus chamou esse cara, Deus viu isso no coração dele, Deus, Deus viu que o coração dele não esquecer de uma palavra que recebeu, e eu e você somos esses que não esquecemos da palavra que Deus nos deu, Deus te deu uma palavra para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para tu, a tua renda, Deus te deu uma palavra, nós vamos ficar com ela até o final, a gente não vai viver 600 anos como Noé viveu, né? Né? Graças a Deus. Eu decidi que eu, vou, que eu vou viver até os 103. Vou morrer no dia do meu aniversário, com 103 anos. Poxa, chamando no dia do seu aniversário, coisa macabra. Gente, com 103 você pode morrer qualquer hora, né? Qualquer momento. Vai ficar todo mundo feliz, não é não? Com 103, no dia do meu aniversário, vou lá, comemoro, deito, durmo e acordo morto. Tá bom assim? o 103 está bom brincadeiras à parte brincadeiras à parte a gente não vai viver 600 anos como como, como Noé viveu né? mas Deus falou coisas contigo Deus falou coisas comigo que a gente está construindo na é verdade, você está construindo a tua vida eu estou construindo a minha vida eu estou construindo a vida de outras pessoas você está construindo a vida de outras pessoas e Noé achou o favor diante de Deus, porque era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Simples assim. Simples assim. E o que eu desejo para mim, o que eu desejo para você, é que quando a gente for escrever, alguém for escrever a nossa biografia, alguém escreva isso de você. Cíntia, mulher justa e íntegra. Daniel andou com Deus. Você, bota teu nome nisso aí. No final, a gente poder falar aí, alguém poder falar isso da gente? Que maravilha isso, como como Paulo falou, né? Cara, já vou embora, já estou indo embora, né? Mas, co combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Ou seja, fiz tudo o que tinha para fazer e guardei a minha fé. Você está nessa também? Eu estou nessa junto contigo. Fizemos tudo o que tinha para fazer. E guardei a minha fé até o final. E é nisso aí está a prosperidade. Nisso tá, estão os princípios de prosperidade. Porque Deus não vai te deixar na mão. Deus não vai te deixar perdido. Ele vai dar provisão. Porque você e eu estamos no caminho. No caminho tem a provisão. No caminho. Aleluia. A gente estava falando sobre fé inabalável aqui, né, pastor? E aí isso foi enchendo meu coração. Essa, esse congresso, essa conferência né, de é, é, influenciadores, ela me encheu o meu coração. né? A fé inabalável não é um conceito, é uma experiência. Não é a gente dizer que tem, não é a gente... Fé inabalável é isso. Um cara construiu uma arca há 100 anos com uma palavra que recebeu, gente. Isso é inabalável, não é não? O cara negociar, o cara cuidar da família e tal e tô com uma palavra que Deus me falou, tô com uma palavra que Deus me falou, tô com uma palavra e vambora e, e batida firme, tu então, acha que foi fácil pra ele? 100 anos? Não foi, pra gente também não é, né? É uma pena, né? Assim, eu tinha, eu tenho um plano para 200 anos, eu, eu, eu costumo falar lá em casa que eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer, eu tenho um plano para 200 anos. É uma pena, né? Tanta coisa para fazer, né? Mas tranquilo, tranquilo. Chega a hora, a gente vai e vai viver a eternidade com o nosso Pai. Vai ser é maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Né? Então a fé inabalável não é um conceito, é uma experiência. Então a prosperidade, a gente viver isso baseado na fé que a, gente, que a gente tem, naquilo que a gente acredita, é uma experiência. Nós precisamos experienciar, como o pastor Carlinho gosta muito de falar, experimentar isso. Deus falou, vou fazer. Vou experimentar esse negócio. Eu duvido se Deus não vai te abençoar. É isso que ele fala. Eu duvido se eu não vou abrir as janelas do céu para vocês e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Entende? Fé inabalável não é um evento, é um estilo de vida. Precisa, às vezes, para uma, para uma situação, de um evento, né? Aparecer uma, uma, uma enfermidade, um ataque de enfermidade, uma, né? uma situação que aconteceu, esse momento que nós estamos vivendo, né? De empenhar nossa fé nessa, nessa questão da nossa terra prometida lá, né? É um, tem, tem evento nisso, mas a fé inabalável, ela é um estilo de vida. A nossa vida é isso assim como era a vida de Noé, é isso, minha vida é isso, é crer em Deus, é pegar uma palavra que ele deu e viver aquilo que ele falou, e vamos embora, e vamos caminhando, e vamos caminhando, seguindo, está claro isso para você? Que fé inabalável, primeiro, não é um conceito, é uma experiência, e depois, não é um evento, é um estilo de vida, é o estilo de vida de quem crê, é o batidão, como o nosso pastor fala, né? É o nosso batidão. Aí, repetindo aí, né? eis a história de Noé. Ele é justo e íntegro. Entre seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Esse é o batidão. Esse é o estilo de vida. Esse é o estilo de vida. De novo, eu quero ler com você, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé andaremos pela crença que nós temos na palavra de Deus dia após dia dia após dia a fé na palavra é vista através de nossas declarações e ações só tô chovendo uma olhada né aquilo que você já sabe mas eu preciso reforçar isso no teu coração através de um exemplo desse camarada aí chamado Noé que ele é, é nas declarações e nas ações que a gente demonstra aquilo que a gente tem. Não é verdade? O problema do homem, como nova criatura, não está no errar, mas no praticar o erro consciente de que está errado, de que é errado. Bom, então, assim, só, só para localizar, por que, que eu coloquei isso aqui? Porque, na nossa caminhada, nós temos falhas. Você é Perfeito. Eu perguntei se não era perfeito. Ele era perfeito? Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Mas, se a gente está falando de uma caminhada de quem crê, de um estilo de vida de quem crê, né? se eu tenho alguma coisa que eu estou praticando o erro e eu sei, eu estou consciente que está no erro, cara, sai. Olha, pastor, Simples assim, simples assim. Sai. Não vou nem caminhar muito por, essa, por esse assunto. Sai. Ponto. Por quê? Porque o teu estilo, o meu estilo, é de quem anda com Deus, justo e íntegro e anda com Deus. Desse jeito, a gente vai encontrar o caminho que Deus tem, onde cola a chapa, onde, onde as bênçãos nos perseguem. Entende? Eu quero comparar um pouquinho com você, com esse versículo aí, essa passagem. Você vai essa passagem. Lembra que eu falei lá no início, lá com, quando Noé, quando eu ia falar de Noé, que falou que os homens tinham pensamentos errados, os homens tinham estavam é, é, num caminho errado, e que Noé, não, Noé era um cara justo, íntegro e andava com Deus? Eu quero comparar com essa passagem de 2 Timóteo. Paulo escrevendo para um garoto chamado Timóteo, 3,1 Sabe, porém, isso. Nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão. Aí tem uma lista de coisas lá que os homens serão, não tem? Tem ou não tem? Umas coisas horríveis lá, né? Eu quero ler uma outra versão, provavelmente a tua versão não é a que eu, a que eu separei aqui para ler com você. Só para ficar bem, bem claro o que os homens serão nesses, nos últimos dias. Lá nos últimos dias... Os me serão. Eu abrir aqui na... no meu celular. Porque eu estou pegando uma, nova, uma outra versão. Diz assim, ó. Deixa eu ver se é essa versão mesmo que eu quero. E essa aqui, ó, versão Nova Bíblia... Okay? Nova Bíblia Viva. Diz assim, ó, é importante você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Por quê? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente mais. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras. E não se incomodarão com a imoralidade. Ó, serão rudes e cruéis. E escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos. Atrevidas, inchadas de orgulho. E preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de crente. Porém, não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Você está calado aí? Lá nos últimos dias, <risos> é isso que vai acontecer. Né? Lá nos últimos dias, porque a gente sempre aponta lá para os últimos, né? gente, nós estamos vivendo os últimos dias, né? Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Porque as pessoas já estão assim. né? Olha que coisa, que coisa doida. Um panorama, talvez até pior do que no tempo de, de Noé. Mas eu quero dizer, você e eu, não. Você e eu, nós somos justos e íntegros. E andamos com Deus. A igreja precisa acordar para isso. Que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos favorece, que está do nosso lado, está do teu lado, desde que nós sejamos justos e íntegros e, ande e andemos com Deus. E eu acredito que você é esse. Nós estamos fora disso aí. Fora desse contexto, eu e você. E eu e você precisamos, todo dia, nos certificar de que nós estamos fora desse contexto. Essa é a nossa luta, não é? Essa é a nossa briga. Da gente se certificar de que a gente não se enquadra nesse grupo de pessoas aí. O nosso grupo de pessoas é outro. Nós somos justos e íntegros e nós andamos com Deus. Esse, esse é o nosso... E, e o, o legal é que Deus... Ele não nos largou assim, ó. Se vira aí, né? Se vira aí. Tenta ser aí um justo, íntegro e andar comigo. Não. Olha que legal. Ele falou assim, ó. Eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Olha que legal. Ou seja, andar com ele fique tranquilo, Ele quer andar contigo, Ele quer andar conosco, eis que estarei convosco todos os dias das suas vidas, Ele quer andar comigo contigo, esse é o desejo dEle, é o desejo dEle. Pastor, então agora falta ser justo e íntegro. Justo nós já somos, ele já nos justificou em Cristo Jesus, fomos justificados em Cristo Jesus, íntegro pastor, aí é comigo e contigo, a integridade é comigo e contigo, não é verdade? O que é integridade? A gente falou sobre ser justo, né? o que é integridade? Integridade é você ser inteiro, você ser verdadeiro, e eu também, sermos verdadeiros. Aquilo que eu sou aqui, eu sou ali, eu sou em casa, eu sou no meu trabalho. É interesa. Nós sermos inteiros. O mesmo desejo que eu tenho de buscar a Deus aqui, eu tenho lá fora, na rua, eu tenho em casa, eu tenho no meu trabalho. O mesmo desejo que eu tenho de servir a Deus aqui, eu tenho ali fora, eu tenho na minha casa, eu tenho no meu trabalho. Isso é ser íntegro. Pastor, mas a gente não falha? Falha, a gente erra. E vai errar bastante. Mas nós temos um advogado diante do Pai, e nós temos o Espírito Santo para nos guiar e dizer assim: Ó, ei, 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 ei esse caminho não está legal, vai por esse caminho aqui que é o caminho certo, escolhe o caminho certo. Ele só quer um coração, meu e teu, ele só quer o nosso coração no lugar certo, Senhor, tu sabes que eu te amo, como disse, como disse Pedro, né? Senhor, tu sabes que eu te amo, mas de verdade, tu sabes que eu te amo, Senhor, pode contar comigo, tu sabe que pode contar comigo, Deus pode contar contigo? Deus pode contar contigo, eu sei disso, então é isso, justiça, ele já recebeu porque a justiça de Deus se revela no evangelho o justo viverá pela fé andar com Deus é um desejo de Deus andar comigo contigo, então é só você querer que ele anda contigo todo dia, ele já está contigo aliás, está dentro de você né? e eu preciso decidir ser inteiro todo dia aí Todo esse, todo esse arcabouço que Jesus providenciou na cruz do Calvário já está disponível para a gente. É só a gente ir lá e utilizar quando a gente precisa. Para um evento, vai usar a fé para um evento específico. Mas o estilo, o estilo de vida nosso é um estilo de quem crê, de quem anda com Deus. Amém? Será é que não está virando aqui? você vira para mim, por favor. A fé, ela já é inabalável. Você sabia disso? A tua fé, do tamanho de um grão de mostarda, consegue transportar um monte e jogar no mar. Eu acho que a minha fé é menor do que um grão de mostarda, porque eu ainda não consegui transportar um monte. Para o mar, mas é eficaz é eficiente a fé, ela já é eficiente, aquilo que Deus te deu aquilo que você tem de crença na palavra dele, já é eficaz já é eficiente, já é inabalável, ponto é isso nós vamos usar isso aquilo que Deus colocou no teu coração e no meu coração e vamos embora, vamos seguindo vamos caminhando é um caminhando. Isso é prosperidade, hein, gente? Isso é prosperidade. Onde é que alguém pode encontrar uma fé inabalável? Aí eu, eu, eu queria chegar nesse ponto, para a gente poder terminar. Onde é que alguém pode encontrar uma fé... Eu, eu penso o seguinte, ó. esse mundo está desse jeito que a gente viu. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão olhando para si mesmas, as pessoas estão traindo umas às outras, as pessoas estão no desespero. Aí eu te pergunto o seguinte, onde é que as pessoas podem encontrar fé? Você pode responder para mim? Na igreja, né? Vai encontrar em outro lugar que não na igreja a fé inabalável? Vai ou não vai? Onde é que alguém vai encontrar fé? Na igreja, gente. Na igreja. Se alguém precisa de uma, de uma oração, se alguém precisa de uma cura, se alguém precisa de uma libertação, vai procurar quem? A igreja. A igreja é um organismo espiritual vivo. A igreja é um organismo espiritual vivo. A igreja não é um clube que a gente está aqui, né? Um clube social aí, que a gente está aqui curtindo o um domingo de, de, de manhã, quinta-noite. Não, a igreja é um organismo espiritual, onde as pessoas são libertas, transformadas, curadas. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Mas sabe o que é legal? que a igreja não é o templo, a igreja sou eu e você, a igreja é você, quando a pessoa tiver com um problema no teu trabalho, quando um vizinho tiver com um problema, ele vai procurar você, vai procurar a igreja, e a igreja, cheio dessa fé, vai orar, e Deus vai se manifestar, do jeito que ele gosta de fazer, essa, essa, é a nossa batida, nosso batidão. Por quê? Porque a gente tem um estilo de vida de quem acredita em Deus. Ou você nunca teve essa experiência? Eu, eu quando bem jovem, eu jogava futebol, jogava em clube, futebol e tal, e aí eram 30 homens, né? Eu, e na época, há, há 20 e poucos anos atrás, ou <risos> há 30 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha tanto crente assim. Principalmente no meio do futebol. Né? Então, eram os atletas de Cristo. Alguém lembra dessa história aí dos atletas de Cristo? Né? Então, era um daqueles lá. 30 homens numa concentração, treinando. Era uma zoação, era o pastor, era o Bíblia, era o. Né? Eu era o zoado. Né? No meu canto lá, parceiro de todo mundo, sempre fui né? de, de falar com, com a galera. Tal. Garoto, garoto novo, estava com 18 anos, 17, 18 anos. Mas. Quando alguém tinha um problema, na concentração, estava lá na minha cama, vinha um cara do lado. Pô, Léo, dá para a gente bater um papo aí? Estou com um problema aqui e tal. Já teve essa experiência, não? Todo mundo tem essa experiência. Porque todo mundo sabe aonde tem água. Todo mundo sabe aonde tem fé. Todo mundo sabe aonde buscar a verdade. Então, eu e você. Somos os lugares onde as pessoas vão procurar fé inabalável. Vão procurar fé. E eu e você precisamos manter esse estilo, essa batidão da fé para quê? Para que as pessoas possam encontrar fé. Porque se eu estiver olhando para o meu umbigo, para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para os meus defeitos, quando alguém vier desesperado, precisando de uma palavra precisando de uma oração precisando de uma imposição de mãos eu não vou nem perceber que ela precisa disso, porque eu estou olhando para os meus problemas para as minhas dificuldades para a minha falta, para a minha ausência é, é mentira, é verdade eu e você precisamos saber disso Deus te favoreceu me favoreceu, chamando a gente de filho, transformando a gente numa nova criatura, para a gente se tornar igreja, para que a gente possa libertar as pessoas que estão precisando, curar as pessoas que estão precisando, trazer prosperidade para a vida das pessoas que estão precisando. Chegar num trabalho, num lugar de trabalho, e nesse trabalho todo mundo ser abençoado ao teu redor. É isso que Deus quer. É isso que Deus faz. Eu e você somos chamados para isso. E já está disponível para a gente. Você já está vivendo isso, eu já estou vivendo isso. É que a gente fica com o foco errado às vezes. Olhando para o foco para o meu problema, para o meu isso, para o meu aquilo, para o meu... Quando você está libertando pessoas, as pessoas olham para você e são abençoadas. Você não percebeu isso, não? Que as pessoas olham para você e são abençoadas. As pessoas se comunicam com você e são abençoadas, recebem uma palavra. É isso que está acontecendo e vai continuar acontecendo porque as pessoas estão desesperadas, porque esse mundo já estamos nos últimos dias, onde as pessoas estão nessa batida louca, Corrida que tem que ficar correndo atrás do... Sabe aquele cachorrinho que fica correndo atrás do rabo, né? As pessoas estão assim. E eu e você vamos tirar o foco daquilo que é importante, que nós somos a igreja do Senhor, que nós somos aqueles onde as pessoas vão beber água e vamos olhar para outras coisas para ficar também rodando, olhando, rodando ao redor, correndo atrás do rabo? Não, a provisão já é tua. Deus já tem te dado provisão, já tem me dado provisão todo dia. Todo dia. É mentira ou é verdade? É verdade. Olha para trás, faz um, né, faz um inventário aí da tua vida, da minha vida. Quando eu faço um inventário da minha vida, eu vejo como Deus me abençoou, como Deus tem te abençoado, gente. Nos abençoado. Mas qual é a, a estratégia? A estratégia de colocar você de cabeça baixa olhando para esse problema, que esse problema é o maior, que. Sai dessa. Vamos sair dessa. Tem coisas difíceis. Talvez você possa estar enfrentando um baita de um desafio. E eu não estou desfazendo o seu desafio, por favor, tá? Eventualmente você está vivendo um momento de grande desafio. Você vai continuar crendo mantendo firme a tua confiança. Do o Espírito Santo ele vai conduzir tudo isso dentro de você. Vai conduzir tudo isso aí e vai te mostrar um caminho que você deve seguir, como todos nós já enfrentamos também. Desafios maiores e menores que o seu. Mas todos os homens da Bíblia também enfrentaram desafios bem grandes. E todos aqueles que colaram, focaram nisso como... Nosso pastor falou, né? Os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Os meus olhos estão postos em ti. Os meus olhos estão postos em ti. E vamos embora, vamos firme. Vamos embora, vamos embora. Espera e você vai ver quão grande salvação Deus vai dar na tua casa. Esse é o tempo de salvação. Esse é o tempo de libertação. Esse é o tempo de cura. Esse é o tempo de avanço, de prosperidade. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Para mim e para você e para a igreja como um todo. Vamos juntos nessa. Aí, para terminar mesmo, <risos> disse, Noé, disse o Senhor Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Olha que legal. O que é a arca? A arca é a proteção ia acontecer algo, né, de dificuldade, ia acontecer um momento de destruição, um momento de grande perda, né, perdas econômicas, perda de pessoas, né, mas ele disse assim, ó, Deus disse para Noé, entra na arca, tu e, tu e, toda a tua casa porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração, a arca é o lugar da proteção, da guarda, da provisão, da salvação, você tem sido justo diante de Deus, tem sido íntegro, íntegra diante de Deus, você tem andado com Deus, e essa provisão, essa proteção essa guarda pertence a você e pertence a mim também, vamos ficar de pé e é isso que Deus está te falando nessa noite você que está nos assistindo Deus está te falando nessa noite entra na arca da proteção, da guarda da provisão nessa noite saiba que há uma arca Sabe o que é legal? A arca que protegeu Noé e toda a toda sua família Ele mesmo construiu Com a ajuda de Deus A arca que Deus está construindo para a tua família Para a tua casa Toda a proteção, toda a provisão Você e eu estamos construindo também Crendo em Deus Firmes num propósito, numa palavra que Deus me deu, uma palavra que Deus te deu, e você está construindo isso, e Deus já fala isso para você também, já está falando para você hoje: entra na arca da provisão, da proteção, da salvação da tua casa. É isso, Noé que construiu, olha que legal, Noé que construiu a própria provisão, lógico, foi Deus que, né? Que deu tudo a ele, deu o caminho a ele mas foi ele que foi construindo toda a sua provisão e você está fazendo isso não desanime, você está construindo essa arca de provisão, de proteção para a tua casa é isso nessa batida do dia a dia vamos orar? põe a mão no seu coração essa é uma noite de você renovar as tuas forças. Dizer que o que você está fazendo não é em vão. Aquilo que você está crendo não é em vão. Você está crendo no Deus Todo-Poderoso. Aquele que criou todas as coisas. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Reino. Obrigado pela Tua Igreja. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por Jesus ter construído isso para nós. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos sido, Senhor, andado contigo, Senhor. Nós temos buscado, Senhor, andar em justiça. Andar, Senhor, em retidão. Como Tu nos ordenou. Como Tu nos orientou, Pai. E o Teu Espírito Santo... Tem nos ajudado dia após dia nisso, pai. E nós vamos continuar caminhando nesse. indo nesse caminho, pai. Nós vamos continuar, Senhor, nessa jornada. Porque nós sabemos que a provisão, a prosperidade, a salvação, a saúde, está tudo nesse pacote que Jesus Cristo já providenciou para nós. Senhor, nós, vamos, nós estamos fazendo como Noé fez, construindo essa arca, Pai. Nós estamos construindo essa arca, construindo essa arca e essa arca que estamos construindo é a arca que nós vamos é, é entrar para termos salvação e provisão pai, muito obrigado pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e declaramos que vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, vamos continuar servindo a ti, andando contigo, sendo justo e irrepreensível pai nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, que você diga amém e glorifique ao Senhor nessa noite, aleluia.